0: jó, szép napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez itt a Repsiti keleten, nyugaton podcast, és mint mindig, most is itt van velem Zukai Zoltán. Sziasztok, Zoli.
1: Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma is két csapat került elítékre, és ebből az első majd a Phoenix Suns lesz, de mielőtt rátérnénk az elmúlt éveket a nyugat végén töltő gárdára, hogy mondjam el újra, hogy ha a Repsiti-nél 5000 forint fölött vásároltok online, akkor természetesen még mindig él az akciónk, és a podcast promókóddal egy Jordan Zoknit is kaptok ajándékba. És akkor most pedig iránya napsütéses, a napsütéses, túlzottan napsütéses. Arizóna, ahol bizonyos szempontból mégsem sütnek annyira azok a napocskák, unzsolt a vendégünk természetesen. Maka, szia!
1: Sziasztok, Köszönöm a Kívást! Szia, Maka, én is üdvözöl.
0: Kezdjük egy picit onnan szerintem, hogy azért a szans az elmúlt években már többször is, de főleg tavaly, ugye, tehát elhangzott mondjuk úgy az épp aktuális vezetőség részéről az, hogy szeretnének már jobbak lenni, elég volt a tankolásból. És nyilvánvaló, és gondolom, hogy a száns drukkerként te is megélhet, hogy, hogy azért most már a, a nem csak a fandomban, hanem valószínűleg a csapaton belül is van egy csalódottság, hogy nem tudták megtenni azt a lépést, amit például tavaly a Kings. Mennyire befolyásolta szerint. That is as of season
2: igazából így, így magamon is tapasztalom mert hát most már nem is tudom, harmadik vagy negyedik éve podcastelek veletek minden szezon előtt, és úgy, úgy próbálom azért így sugalni egyrészt magamnak is, másrészt a, a szánsziránt érdeklődők hallgatóknak is, hogy azért ez a csapat, ez most már biztos, hogy jobb lesz, és ugye sose jobb. Kicsit mindig ugyanazt a szezont kapjuk e, az elmúlt években. Befolyásolhatta, és én úgy érzem, hogy, hogy noha sokan úgy ítélik meg, hogy az idei e, Sans off szezon egy, egy csalódás, kezdve a drafttal, folytatva a kicsit idiótának tűnő cserékkel, befejezve a free agent igazolásokkal. Azt kell mondjam, hogy ha most végignézem azt, hogy mondjuk tavaly ilyenkor hogy nézett ki ez az együttes, és mondjuk tényleg a teljes Defcs-ról beszélek, meg ránézek arra, hogy idén hogy néz ki ez együttes, akkor az ideinek sokkal jobban van kosárlabda csapat kinézete. Én nagyon reménykedem abban, hogy a Devin Bookernek és Deandre Aytonnak a párosa az egy olyan duó lehet, ami hosszú távon siker keres tud lenni nyugaton, és ehhez a duóhoz kell a megfelelő elemeket megkeresnie hát James jones És én úgy érzem, hogy ebbe az irányba remek lépést tett az a csapat, hogy egyrészt végre kapott egy irányítót, amit ugye a tavalyi szezonnak a teljes egészében kerestek. Ugye Ricky Rubio személyében, ha egy, nem is egy nagy tripla 20 játékos, de mindenképpen egy játékot jól szervező játékos van, illetve olyan kiegészítőket szereztek, akik a, a csapat sikerét valamelyest előre viszik. Gondolok itt például arra, hogy mondjuk éton után bet egy Aaron Baines, aki mondjuk a kispadnak ad némi védelmi stabilitást, tanózást, de beszélhetnék például Franka minsky vagy Dários Saricról, aki ha a pályán van, akkor szét tudja kicsit húzni a pályát, segítve Bukkör és Éton játékát.
0: Hát igen, Zoli gondolom egyet fogunk érteni abban, hogy azért Rubio igazolás az nagyon tetszett mindkettőnknek. Kétségtelen, hogy túl kellett fizetni Rubiot egy picit, de azért összességében azt mondhatom, hogy én szerintem nagyon illik oda. Tehát a játékszervezés és a védelkezés a két legnagyobb problémája volt a Sanznak.
1: Ugye nem titok, hogy én, én Rik itt abszolút alulértéket játékosnak tartom az NBA-ben. Ma már egyébként, hogyha az advenstatokra statokra ránézünk, akkor nem feltétlenül igaz ez, vagy legalábbis az előző szezonban nem volt az, de én nagyon remélem, hogy itt újra kivirágzik majd, mert amikor őt igazán underrated lehetett tartani, akkor szerintem nagyon-nagyon jó volt, és, és hát ha csak a védekezését nézzük, többször volt top 3-ban, top 5-ben, ugye a DRPM-ben, és, és valahogy ezt például soha nem terjedt el a ligában, hogy ő egy mennyire jó védő, sőt, hát ugye a európai fehér sztereotípjából kiindulva hallottam olyat abban az évben, amikor konkrétan második lett Chris a DRPM-ben, hogy hát, hogy jó lenne ez a Rubio gyerek, csak borzasztó védő. Miközben akkor már évek óta védő volt és ez, ez az ignoráncia ez azért valamilyen szinte meg a mai napig megmaradt, én azt gondolom a ligában, nem véletlen az ugye, hogy, hogy egyszer nem merült fel a neve, old defense csapatoknál pedig rendszeresen ott kellett volna legyen, ha nem is feltétlenül a csapatban de legalábbis az esélyesek között, és hát ami a játékszervezést illeti, abban szerencsére azért egyértelműen elismert is, és, és megvan a reputációja, ami szerintem abból a szempontból is jó lehet, hogy Bukernek sem lesz probléma az, hogy azért időnként átadja a labdát R és uh, ugye erről beszélgetünk sokat, Vett Gábor, és kíváncsi ezt a véleményére is, hogy, hogy én, én Bukert akkor gondolnám a, a legjobb bukernek ha ha valamilyen öt vezetet hozna, mondjuk egy Clay Thompson, és, és mondjuk egy, egy Bradley Beal stílusban. Tehát, hogy nem, ne legyen annyit a labda, mint például az előző szezonban volt. Én abszolút értem, hogy ez, hogy ez egy szükség is volt, illetve hogy egy szükséges rossza úgy fogalmazunk. De nagyon remélem, hogy, hogy erre ráéreznek majd a mind az edzők, mint pedig ugye a játékosok, hogy, hogy igenis jó lesz az a szánsznak, hogy a régi kezében is lesz a labda. És ami még nagyon fontos, az, természetesen Aiton, aki ugye a leg, szerintem a legtehetségesebb és legnagyobb potenciál a rendelkező szan és belőle ki kell a maximumot, és szerintem ebben is nagyon nagy szerepe lehet a spanyolnak, és úgy szerepe lehet benne. Bizony. Hát én annyit csatolnék
2: ehhez hozzá, hogy egyrészt ugye a, a még a Gábor félmondatára, hogy, hogy túl lett fizetve, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk Terry Rozier, vagy Kori József, milyen pénzeket kapott, akkor én annyira nem érzem ezt túlfizetésnek. Én Igen, inkább egy ilyen... Akkor a én... helyén
0: van, de azért tudnék olyan példát is mondani neked, ami szerint egy picit túl van fizetve.
2: Világos, világos, amikor Demarkusz Kazin másfémélelőr ír alá, akkor persze túl van fizetve. Vil- világos, világos. <és> Szerintem a zoli pedig annyit csatolnék hozzá, hogy amit mondtál, hogy kevesebbet ki legyen Booker kezében a labda, tehát amikor Tony Melton és Eli Okobo az irányítód, akkor szerintem nincs más választásod, mint sokkal jobban kivenni a részed a így,
1: így van, abszolút, igen, igen.
2: És azért... Azt tegyük hozzá, hogy, hogy nyilván mindenki azt mondja Devin Bookerről, hogy, hogy őhet elsősorban egy pontjáros, de hogy azért azon a 64 meccsen, amit tavaly pályán töltött, közel 7 gólpaszt kiosztott, és azért mellette jött az a 26 és fél pont, amit átlagolt. Tehát azért nem arról volt szó, hogy tőle örökölni lehetett a labdát, vagy nem volt esetlegesen jó játékszervező, de abban igazat adok, hogy itt elsősorban rubionak kell a, a kormesteri pálcát megszereznie. Mellé lehet egy olyan Booker, aki adott esetben izolációs játékokból próbálom egy játékot szervezni. Nyilván nem lesz megint 7 gólpassza bukörnek, úgyhogy rúbio és a pályán lesz, de szerintem, hogyha csak az egy évvel ezelőtti, tehát az a 4,5 vagy 4,7 gólpasszára gondolok, amit kiosztott egy évvel korábban, azt szerintem idén is meg lehet, és én nagyon szeretném azt látni tőle, hogy még hatékonyabb mezőnymutatóval, ugye, hát ugye a triplázása volt, ami egy picit az idézőszakban visszaesett, köszönhető annak, hogy a teljes védelem ráfókuszált. Tehát, hogyha ezek a dolgok egy picit Megnőnek. Én nagyon szeretném azt, hogy, hogy így az ötödik évében egy, egy 30 pont körüli játékos legyen. Aki mellett van egy stabil irányító, aki mellett van egy nagyon stabil magas ember, és hogyha ez a, a 28-30 pontjához tudna csatlakozni egy 4-5 gólpassz, egy 4-5 lapattanóval, akkor azért úgy kell róla beszélni, mint, mint egy elitjátékos, ahova szerintem a, a szintet meg kéne a idén.
0: Igen, félig el is mondtad, amit akartam, de én is úgy éreztem, hogy például a triplasz százalék s nagyban köszönhető egyrészt annak, hogy ugye gyakorlatilag csak le kellett fókuszálni, de másrészt annak is, hogy sokkal több pullapot engedett el, hogy sokkal többet volt nála a labda, azért, hogyha Rikivel tud többet offból játszani. Ennek a gyereknek nincsen rossz keze. Láttunk már tőle egy itt tripla szezont.
2: Igen, a, a másik dolog pedig az, hogy ugye a Sanznak a szezon első fele volt a, a katasztrofáli szintjén, ugye ott még talán az első héten mutattak életjeleket, hogy itt talán valamilyen fejlődés látható, és sokan elfelejtik azt, hogy miután Kelly Ubré megérkezett ebbe a csapatba, a Sanznak voltak ilyen, ilyen hát nem is 50%-os hónapja de hogy legalábbis azért voltak olyan hetek, amikor nagyon úgy látszott, hogy vagy nyernek, vagy nagyon szoros körülmények között kapnak ki, és, és az, egy, az egy teljesen máshogy egy Együttes volt, miután Kelly Ubré is megérkezett, hozott magával egyfajta szveget, egyfajta vagányságot, ami tökre ráragadt a csapattársakra. És hogyha ez megmaradna, és ezért is örültem egyébként nagyon, hogy végül is sikerült uh, Ubréval megegyezni, hogyha ez a fajta stílus, amit ezek a srácok, ugye ez a Valley Boys, Becs keresztelt srácok hoznának a következő szezonban is, akkor ha nem is a rájátszásról, de valami olyasmiről lehetne beszélgetni, mint amit a King's képviselt tavaly.
0: Hát biztos, hogy reménykedik a, a Sansz, de emlékszel, Zoli, amikor beszélt, ugye a draftpick-eket, Tettünk Cameron Johnsonnak a kiválasztása az most jobbnak tűnik, mint akkor tűnt, mert nekem nem. Tehát pára megmutatták már most mögüle a Summer League-ben, akár nyilván nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki, hogy hogy, hogy picit ilyen furcsán nagyon nagyot nyúlt, nagyon nagyot reach-elt a, a Suns. Szóval ilyen szempontból kíváncsi vagyok, de az tény, hogy amire rámentek, az a tripla dobás, és ezt nem lehet tagadni, hogy Cameron Johnson ebben nagyon jó lehet az NBA szintjén is.
1: Én az. Summer league még nálad is kisebb jelentőséget tudod, a Gábor. Van, amikor elmond sok mindent egy játékosról, de van, amikor meg abszolút semmit, és az a probléma, hogy, hogy erre ugye mindig utólag jövünk rá. Hogyha valaki az NBA-ben is jó, egy sikeres szamellég után, akkor mondhatjuk azt így retro hogy, hogy uh, retrospektív módon, hogy már akkor látszott, ha pedig uh, fordítva, akkor, akkor nyilván arra következtetésre jutunk, hogy hát semmi jelentősége nem volt tulajdonképpen. Uh, ami Johnson illeti, az, az teljesen egyértelmű, hogy ő egy, egy rendkívül konzisztens uh, college volt, már gyakorlatilag az első szezonjában a 14-15-ös évben, ugye 5 évet játszott egyetemen, és ha másban nem, ebben szerintem biztosan jó lesz majd a ligában is, tehát uh, a büntető százalékok is gyakorlatilag stabilan a második szezonjától 80% felett nem is kevéssel, és, és szerintem nem is fognak mást elvárni tőle, mint azt hogy amikor ha és amikor ugye rotációban bedobálja a triplát. Úgyhogy az teljesen egyértelmű, hogy, hogy Sarics lesz, én legjobb is úgy gondolom, hogy Saric lesz a kezdő. Az ő triplázása az ugye eléggé inkonzisztens volt a múltban, de neki is volt egy-két nagyon jó szezonja most már, és kicsit lapos a dobása, de, de azért általában sikeres ezen a téren. Az utóbbi időben. Kivétel volt ezzel a hozzáteszem ez a, ez a Minnesota-i fél év, úgyhogy én, én benne azért nagyon bízok, nyilván az upside az nem túl magasan van, de nagyon-nagyon intelligens játékos, és szerintem Rikivel együtt, és, és Aiton mellett is egy nagyon jó fit lesz, mert ő majd le tudja játszani ezeket a kicsi játékokat, ilyen Draymond Green-szerűen, és éton ebből hihetetlen nagy hasznot fog húzni, én azt gondolom. És akkor el ha...
0: azt is mondta, hogy Cameron Johnson te négyesként látod, szar is cseréjeként?
1: Hát én mindenképp négyesként látom, igen, ugye ő 6 lap 9, tehát 206 centi. A, a, ez gyakorlatilag a mai ligában egy prototípikus magasság és, és igen, a stílus is abból a szempontból, ugye, hogy, hogy Saric is főleg egy floor spacerként volt használva, és hát nyilvánvalóan itt is így lesz, hiszen nem, nem fogják odaadni a kezébe a labdát, ugye, amit ő Európában játszott. Európában inkább egy ilyen playmaking forward volt, egy ilyen hát stílusra, egy ilyen, de tényleg csak stílusosan erőljetek ilyen Lebron james akinek a kezébe volt a labda, és ugye point forwardként irány. Természetesen az nba ben ezt nem teti meg, hiszen ez túl lassú, de ennek ellenére kamatoztathatja a játék intelligenciáját. Ezekből a broken játékokból, illetve hogyha Ricky és Booker ugye a Piccandor-ból őt találja meg a festékben, ő onnan nagyon szépen tovább tudja majd játszani a Lombardétét onnan. Úgyhogy uh, szerintem mindenképpen erősödött a százszáz nem kérdés, viszont én ezt hadd meg tőle, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Makasz szabályból úgy vettem ki, hogy, hogy szerintem akkor lesz igazán jó ez a csapat, illetve ha nem is ezt mondtak ide, de azt mindenképpen. Kivettem, hogy szerintem Booker egyértelműen jobb játékos lesz még jövőre, mint Éton. Viszont én egy kicsit félek attól, hogy, hogy ez, ez jó lehet a Szánsznak, vagy nem. Mert az én véleményem az, hogy akkor lesz igazi play-off csapat a Szánszból, és akkor fog ez a duo is igazán jól működni jövőben, hogyha egyértelműen Éton a legjobb játékos. De lehet, hogy ezzel nem értetek egyet. Um, némi párhuzamot
2: lehet felfedezni szerintem a csapatban a a szal kapcsolatban, ahol hogyha a vigingsre és tánzra gondolunk, akkor. A akkor szerintem össze lehet vetni Bookerrel és Raytonnal, hogy ugye ott is úgy alakult, vagy most már azért kicsit tisztában úgy látszik, hogy, hogy Carl Anthony Towns a vezéregyéniség. Én egy másik csapatot hoznék példának, és akkor kérdésedre egy kérdéssel uh, válaszolnék, hogyha Donovan mitchell és Devin Bookert kicserélnéd, a, a, a jazz és a sanz így akkor szerinted a, a sanz jobb lenne illetve a jazz gyengülne
1: Fú, ez az egy jó kérdés. Nem vagyok biztos, és abban, hogy, hogy megvan a válaszom erre a kérdésre, mert annyira más rendszert játszik Na, a két csapat.
2: Ezt szerettem volna hallani egyébként, mert én picit úgy érzem, hogy Devin Booker-re most rá van ragasztva az, hogy, hogy hát ő annyira nem is egy olyan sztárjátékos franchise player, 22 éves. Tehát, hogy azt azért tegyük hozzá, hogy noha négy év már benne van a, a lábában, ettől függetlenül még mindig rohadt fiatal, és a, szerintem, aki 22 évesen, 26 és fél pontot tud átlagolni, meg, meg most már annyi karrierpontja van, amennyi ennyi idősen azt hiszem james és Durantnek volt egyedül az NBA-ben. Tehát, hogyha ilyen számokat hoz valaki, akkor én úgy gondolom, hogy továbbra is róla kell beszélni, mint a, a franchise alapköve. Főleg úgy, hogy D. André Iton, uh... Noha nem hozott egy rossz újonc szezont, ugye Doncsics és Yang miatt kicsi a háttérbe szorult, érthető módon egyébként, de tehát összességében azért ő attól messze áll, amit, amit mondtak, hogy na hát milyen nevetséges pik volt. Dien Réton egy, egy nagyon szolid, nagyon jó újonc magas ember volt. Most rá is tudnék példát hozni, hogy, hogy azért nem túl sokan hoztak olyan szezont hogy korukba, hogy 16,5 pont, 10 lepattanó, mindez megspékelve egy 58%-os mezőnyutatóval, de nyilvánvalóan, ha öt év múlva visszatekintünk, akkor majd el lehet gondolkozni azon, hogy lehet, hogy Doncsics mennyivel Tutti pik lett volna Étonnál. Nálam ő a második opció ebben a százban. Én nagyon reménykedem egyébként abban, hogy ő azért szintet lép, mert noha megmutatta, hogy a támadó arzenája az nagyon kreatív és nagyon színes. Még mindig azt érzem, hogy, hogy egy picit bátortalan és, és kellene bele még egy kis extra tűz, és hogyha már towns hoztam föl példának, szerintem ő ebbe a, a kategóriába sorolódik be ezek a kicsit hátradölt, kicsit második opciós magas emberek, mint például a Marcus Aldridge, mint például Carl Anthony Towns, és nem például egy, egy prime-jában lévő DeMarcus Cousins, aki igenis a hátára veszi a csapatot, és csinál 38 pontot, 20 lepattanóval, 5 blokkal és tudod, hogy ő volt a, a legjobb játékos a pályán. Tehát ezt, ezt a fajta füzet nem látom bele Hétomba, és szerintem neki is kényelmes az, hogy nem róla szól a, a Sanznak a támadójátéka, hanem abszolút a, a, a többiek többieknek a segítségével tud lavírozni.
0: Kicsit úgy érzem, hogy azt is meg kell említenünk, amit mostanában elég sokszor Zolival mondtunk, hogy, hogy ne, én nehezen tudom elképzelni azt, hogy egy nagyon jó csapat a, a magas emberére épít, és tele csak egészen elképesztő kivételek vannak ebben. Tehát úgy értem, hogy első számú opcióként, és én ezért is gondolom, meg azért is, mert amit mondasz, mert igaz, és úgy látom, hogy itt annak a, a hozzáállásában, hogy, hogy nem feltétlenül vezéralkat, ez persze még kifejlődhet, viszont cserébe Booker, ugye ő nagyon is. Tehát, hogy, tehát, hogy én is inkább a felé hajlok, hogy itt Bookernek kell lennie az első opciónak, de amiről most nagyon jótékonyan hallgattunk, hogy Bookernek muszáj lesz javulni a védekezésbe. Tényleg nem érdekel, hogy mekkora terhet cipált támadásban, nem lehet így védekezni. Hardennek is az az éve, amikor így védekezett, az volt a legrosszabb éve, az volt, amikor a legtöbbször megkapta mindezt, és, és Bookernek a tavalyi éve azt talán még a tavaly előtti is avúzta védekezésbe, és ez, ez nagyon-nagyon szomorú. Tehát, hogy ezen muszáj lesz javítani.
2: Igen, főleg úgy, hogyha ha tényleg a Sarics-Éton páros fogja majd a palánkokat őrizni, akik együtt átlagoltak összesen egy darab blokkot ha a tavaly szezonban, akkor, akkor lehet, hogy problémák lesznek. Szerencsére azért Bookernek, ugye ról már beszéltünk, hogy mennyire jóvédő Michael bridges vagy Michael Bridges-t mindenképpen meg kell említeni, aki, aki a prototípus 3 d játékosként egészen fantasztikus ujjanc hozott le, és aki azt hiszem vezette az ujjancok között a egyrészt a labdaszerzések mutatóját, másrészt az egész NBA-t nézve elitben volt a, a nem labdaszerzés, de az a belepiszkálás mutatóban, amikor beleérsz az ellenfél támadása során a labdába. Tény, hogy bukörnek fejlődnie kell, tény, hogy sokszor nem is azzal van a, a probléma, hogy, hogy megverik, hanem lehet, hogy kicsit az akarat is e, hiányzik nála, és sokkal inkább a, a, az erejét azt a támadásra tartogatja. Remélhetőleg azért Athonnál is látunk majd fejlődést, mert azért a pick and roll védekezésben most már ő is úgy néz ki, hogy a, az alap kezdi felvenni, úgyhogy én ebben reménykedek, hogy, hogy azért, hogyha Rubio, Bridges és Éton tud egy, egy pluszos védekezést felmutatni, akkor Bookernél a, a védekezés az, az háttérbe szorítható, és nem lesz annyira fel.
1: Eltűnő. Abszolút kielégítő válaszokat kaptam tőletek, Még annyit az auton Booker témához hozzáfűznék, hogy azt számomra is teljesen egyértelmű, hogy az első számú opció, első számú scoring opció, az az booker kell, hogy legyen és ő is lesz. Viszont én el tudok képzelni olyan szenáriót, hogy, hogy ithon ennek kell lenni egyértelműen a, a csapat legjobb játékosa úgyis, hogy, hogy akár 6-7 ponttal kevesebbet szerez meccsenként. Meglátjuk, hogy hogyan tud előrelépni védekezésben, mert nála ez lesz a kulcs nyilvánóan. Szerintem ezen a is nagyon nagy potenciál van benne, és és az újjant szezonjában is egyébként volt egy egyértelmű változás, és, és nem mondik hogy melyik hónapban talán tudt tudsz segíteni, Maka, de amikor ott egyértelműen elindult valami, és onnantól kezdve lényegesen jobb volt ezen a fronton. Héton. Hát ez
2: talán, ez talán akkor következett be, amikor Booker megsérült, és, és rá volt kényszerülve igazából a szánsz, hogy, hogy támadásban masszívan előrelépjen, mert hát amikor néztünk körül, hogy, hogy akkor ki fogja itt a pontokat dobni, akkor muszáj volt, hogy, hogy rámutassa először, de én mondom, az alapszakasz első pár hónapjában én vártam tőle, hogy na majd akkor jön egy 35 pontos meccs, na majd most lesz egy olyan meccse, hogy, hogy 15 mezőny kosarat bevág, és a fő probléma nála nem is az, hogy, hogy mezőnyből jó dolgozik, az, hogy nagyon-nagyon ritkán kerül a vonalra. És, és Étonnak a, a, a védekezéséről beszéltünk ez a, a másik kulcs dolog, hogy egy egy per egyes magas emberként nem lehet azt megcsinálni, hogy nem dobsz meccsenként legalább három büntetőt, ugye 2,7 büntetőt átlagolt meccsenként. Ezt a számot föl kell vinni 5-6 büntetőre annak, hogy, hogy igazán sikeres és eredményes magas ember legyen.
1: Igen, és erről beszéltünk is egyébként a podcastben többször is, én meg is néztem így a gyorsan a 10-15 legkomolyabb magas ember, hol a fémert így a múltból, és kivétel nélkül ugye a legalacsonyabb szám az pont ez volt, amit mondtál, az 5-6. Ha jól emlékszem, talán az Duncan volt, és Kivétel nélkül igazából ilyen 6, ilyen szinte kivétel nélkül 6-7, akár 8-9-nél is voltak, és ebből a szempontból valóban kicsit ilyen outlier, éton, és hát remélhetőleg ezen dolgozni fog, mert uh, egyszerűen ezt nem kerülheti meg, tehát erre neki szüksége van ahhoz, hogy ő igazán
0: Két kérdésem van még, az egyik az, hogy ki lesz a irányító, mert ugye dráftoltátok Tigeromot, aki elvileg tud dobni, ezt megszereztétek Javon Cartert, aki marha jó védő és ott van még okból tavalyról, aki egyelőre semmibe se jó. ebből majd lesz egy ver- verseny vagy, vagy te mit látsz, maga?
2: Igen, tehát ugye érdekes a szituáció, tehát tekint vagy a tavaly egyetlen se volt, most a charton van 4-5, ugye még Tyler jones nem is beszéltünk, akit ugye a csak csaprizott el a Suns, és rengeteg meccsen, amikor még nem sérült meg, akkor ő volt a hátvétársa társa Én abban reménykedem, hogy igazából Ty Jerome hogy ugye Carterről neked voltak nagyon pozitív véleményeid, és, és, és kardoskodtál mellette, hogy ő egy nagyon jó csere hátvédje lehet a suns Ha azt veszem, hogy valószínűleg Tyler Johnson-t is bekéne rotálni a csapatba, akkor, akkor tényleg nehézkes lesz majd itt elosztani a perceket, úgyhogy ebből a, a Carter Jerome kettősből Okobót aztán végképp nem idevéve feltételezem azt, hogy az egyik ki fog hullani majd, és, és nem nagyon fog pályára kerülni. Úgyhogy a Are irányú posztra, én egyelőre azt mondanám, hogy Taj Jerome. Kiegészítve egy kis, egy kis Tyler Johnsonnal, és kiegészítve azzal, hogy lehet, hogy lesznek olyan percek, hogy Booker e, irányít majd, és hát a Carter-től pedig igazából nem tudom, hogy mit tudok várni, vagy hogy tud ide bekerülni, ez majd valószínűleg így az táborra minden után fog majd egy kicsit letisztulni.
0: És a másik kérdésnél pedig Zoli válaszára is nagyon kíváncsi leszek, de hogy mekkora csalódás volt neked az, hogy Kokoskov, bár gyakorlatilag átszervezte a csapatjátékát, nem tudott egy, egy percet sem lépni a csapattal össze, és ha külön megnézzük, támadásra, védekezésre ebbe az a durva, vagy úgysem, pedig például a a liga hátuljáról a liga közepéig feljöttetek. Tehát, hogy hiába, hogy tök máshogy játszottatok, ugyanolyan eredménytelenül, hát mi volt a gond Kokoskovval, és mit vársz az új jegyzőtöktől?
2: <toszt> Éh, Kokoskov azt a fő probléma az volt, hogy nem nyerte el a játékosok tiszteletét. Ez, ez, ig- ez igazából én nem tudom, hogy ez hogy működik, tehát ezt tényleg látni kéne, de vannak edzők, akikről pontosan tudtam, amikor kilettek nevezve, ilyen volt például Earl Watson, vagy még kicsit régebbről ilyen volt például Terry Porter, hogy egyszerűen tudtam jól, hogy, hogy a játékosok nem fogják feltétlenül tisztelni. Manti Williamsről összességében nekem pozitív véleményem van. Én egyébként ilyen nagyon-nagyon <gül> vicces módon így annak szurkoltam, hogy, hogy mivel Manti Williams elképesztő jó kapcsolatot ápol Kevin durant hogy valahogy akár hogy majd oda tudja csábítani, nyilván ez egy ilyen gyertyögyújtós álom volt a részemről, de hogy azért így, így vicces volt ebbe belegondolni. Szóval amikor ő ugye vezetőedző volt, akkor mintem ő jól muzsikált, és ő egy, egy olyan edző, aki, aki tudom jól, hogy meg tudja értetni magát a játékosaival, játékos fejl is tud gondolkozni, és a nyilatkozatai alapján én úgy érzem, hogy az ő keze nagyon-nagyon masszívan benne van abban a csapatépítésben, amit egyébként James Jones elkezdett ebben az offseasonban. Az, hogy, hogy nyilván minden edzőnek, akit egy év után menesztenek, az csalódják számít. Reménykedtem abban, hogy Kokoskov lesz a a megváltó, és ő lesz az, aki majd elindít valami olyan franchise-szerűséget, akik hosszú éven át a rájátszásba tudnak majd lenni, meg bejutni. Hát most a következő remény az Manti Williams, és, és remélhetőleg a, a fiatalok fejlődnek annyit, hogy most már tényleg, ha nem is a rájátszás, mert az, az nem kell, hogy cél legyen, de hogy egy lépés a rájátszás felé, egy, egy, egy olyan lépés, amit mondjuk a King's mutatott tavaly. Én ugye kitviteltem Poénból, Aranyosság kedvéért, hogy a Pacific Divízióból öt darab csapat is be fog jutni, majd az. De egy rájátszásba nyilván sok esély erre nincsen nyugaton, de hogyha tényleg ott lennénk, hogy, hogy egy poz pozitív mérleget, vagy legalábbis egy ilyen 35-40 győzelmet össze tudna hozni a szánsz, akkor én azt már eredményes szezonként fognám fel.
1: Számomra egyértelműen csalódás volt Kokoska, ugye én, hát nagy fan lettem már igazából a jazz időkből, aztán nyilván az EB-n, EB alatt is, de ha és amennyiben igaz is, nyilván milyen igaz, ugye ezt mutattam eléket ábra is, amit Maka mondott, hogy, hogy nem fogadta el egyszerűen csapat, akkor viszont teljesen érthető, tehát lehet ő az edzők atya úr is. Lehet, lehet, hogy a világ legjobb edzi konkrétan, csak a nem fog egy alkot tök mindegy, hogy milyen képességei vannak, hogy, hogy milyen játékokat hív. Úgyhogy hát ő ugye azóta ő visszament a, a segédedző státuszba, és most már ugye a Kingsnél van megint. Számomra ez tényleg nagy volt, de, de megint, hogyha, hogyha tényleg nem kaptam meg a bizalmat a csapattól, akkor, akkor igazából veszett fejszényele volt már az elejétől fogva.
0: És te mérsz tippelni, mint Maka, hogy akár győzelmekben, mert mint győzelmekben én is merek tippelni, helyezésben nem merek tippelni, mert nem, nem látom nyugat végét, de, de azt azt én... elmerem mondani, hogy most azért nem ilyen 20 győzelmes csapatnak tűnik ez a szansz. Én most ilyen 30 alá, 30 körélőném be.
1: Én, mert is ugye is absz- Abszolút fejlődést vártam, nem csak Okoskov miatt, hanem Aiton miatt is, illetve Bookertali szintlépést vártam, ami valamennyire meg is történt, de szerintem benne még nagyon sok van, és el tudom képzelni azt, hogy jövőre Devin Booker egy egy -egy egyértelműen fejlődött. Azt is el képzelni, hogy jövőre Devin Booker kevesebb pontot átlagol, de egy sokkal jobb játékosként fog majd megjelenni a szezonban, és, és... Tartani is tudja majd ezt a szintet. Én azt gondolom, hogy, hogy meglepetés lesz, hogy mennyire jó Riki mellett, és a spanyol miatt is, meg Salics miatt is, akik ugye nem, nem feltétlenül ilyen világmegváltók, de, de nagyon-nagyon jó a playerek. Nem, nem tudom belőni őket ilyen 30 győzelem alá, úgyhogy, úgyhogy nálam a padló az ilyen 30 győzelem környékén van, és a plafon az pedig talán a Maka által 40 győzelem, valahol úgy lőném be őket. Hát, Kunzsa,
0: nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és és természetesen, hogyha a szezonban meglepetést okoztok, akkor biztos vagyok benne, hogy még ezen podcast keretein belül újra találkozunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és reménykedem benne, hogy akkor találkozni fogunk. Én a most, hogyha végignézem a ugati csapatokat, akkor azért nagyon szeretném, hogy mondjuk a, a Grizzly Standard párost mindenképpen, de hogy így valahogy így a, a Timberwolves Mavericks szintjét legyen ez a csapat, és, és úgy lehessen róluk beszélni, hogy még egy-két hónappal az alapszakasz, van
1: esélyük bejutni.
0: hát akkor Ajrá! Ehhez tényleg csak ennyit tudok mondani, és köszi szépen, hogy itt voltál.
1: Köszi szépen, sziasztok, svecok! Én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívás, a
0: Mi pedig gurulunk tovább, a következő csapatunk az Indiana Pacers. És természetesen az Indiana Pacers, ki más is lehetne a vendégünk, mint az ős Indiana Drucker Ertlen Zsolt, aki, ha jól tudom, tervezte is, hogy kimegy végre meccsre, Nem tudom, hogy el, de mindjárt megmondja. Szia, Zsolti.
3: Sziasztok újra itt! Terveztem, de hát sajnos ez most sem fog összejönni idén se, illetve hát most már ebben a szezonban nem. Mindig terben a majd egyszer összejön, társakat kéne találnom hozzá. Szia én
0: És azt is reméljük természetesen, hogy lesz jelentkező. Ugye van most már hivatalos Indiana Pacers csoport Facebookon, úgyhogy ha máshol nem ott biztos érdemes felhozni időről időre, mint ahogy azt is, hogy ugye az Indiana Pacers egy olyan csapat most már évek óta, amelyik bizony, a, hát nagyon, nagyon úgy alakítja a keretét, hogy mindig a rájátszás a cél, nem igazán egy olyan franchise, aki szeretné ezt a győztes kultúrát akár csak két év tankolás miatt is lecserélni, és ilyen szempontból is érdekes, hogy most is voltak elég nagy veszteségek az off seasonben, ugyanakkor olyan játékosokat igazoltatok megint, aki, aki tipikusan az a már megmutatta, hogy jó tud lenni, de azért kitörésre vár. És hát az Indianának kicsit ez a specialitása. Úgyhogy erről mindenképpen beszélünk majd, de akkor mindenek előtt én azt gondolom, hogy kezdjük, ott hogy le lett nyilatkozva, hogy mostantól négyesben Kezdeni fog, szabonisz, és együtt játszanak törnőrel. Mit szóltál, amikor ezt a nyilatkozatot meghallottad, és mennyire gondolod úgy, hogy egyszerűen csak Ted Young elvesztése miatt is egy ilyen kényszer nyilatkozat ez.
3: Hát, nagyon meglepődtem, illetve én kettős érzés volt benne, mert az első az, hogy mivel lenyilatkoztak, hogy játszani fog, ezért valószínűleg nem fogjuk elcserélni. Ugye mindenki ettől félt nagyon sok uh, fórumot olvastam, hogy ő az egyik olyan játékos, akiért tényleg értéket kaphatunk. Viszont ugye a vezetőség meg lenyilatkozta azt hogy turner Tipo és euh, Domás együtt fog maradni mindenképpen. Viszont ugye Domász meg annál jobb, hogy a cserepadon üljön, és egy idő után ő is eljutott volna valószínűleg odáig, hogy hát ő azért kezdeni szeretne. Hát így ez lesz a megoldás, nem tudom. Folyamatosan az, azon gondolkodok, de tényleg szinte napi szintre, amikor így valahogy a csapattal kapcsolatos híreket olvasok, hogy ő egy atletikus négyest hogyan fog megfogni. Egyszerűen szóval fogalm sincs. És nem, 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 tudom, nem tudom elképzelni, hogy hogyan fog kinézni a pályán.
0: Zali, ugye nekünk is voltak ezek. Kapcsolatban aggodalmaink, ha bár mindig hozzá tettük, hogy azért relatíve jól tudja mozgatni a lábát, de ugye a mai négyesek, hát az már egyáltalán nem a régi négyes kategória.
1: Ez így van, viszont neki nem kötelező. Szerintem a, a, a legjobb. Periméterjátékos fogni feltétlenül. Tehát azért itt elfelejtjük azt, hogyha mondjuk van egy LeBron James, aki mondjuk erőcsatár poszton lesz a lékközmeccs, az nem azt jelenti, hogy, hogy domásznak kell majd előtte maradnia, hanem, hanem mondjuk akkor állítják majd Brogdon-t, és esetleg egy shooterrel megy például egy K-Kúzmával szában. mondjuk lehet, hogy nem jó például, mert ugye valószínűleg Kúzma lesz az erőcsotár, de értitek a logikáját a mondandómnak. Szóval valakire az majd rá lehet küldeni egy egy kevésbé veszélyes periméterjátékosra, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ahogy mondta, Gábor azt is elszoktuk mindig mondani, hogy, hogy mennyire jól mozgatja a lábát, és uh, Szabóni szerintem egy kifejezetten jó védő, ami, ami a védekezés az részét illeti, hogy, hogy a játékosok előtt maradni, illetve beletenni azt az energiát, amiből neki hát szinte kifogyhatatlan készletei vannak. És ahogy Zsolt mondta, illetve ahogy ugye idézte az indián vezetőket, neki muszáj nagyobb szerepet adni, és én ezért is örülök annak egyébként, hogy, hogy Young végül másik csapat mellett döntött, mert nekem meggyőződésem, hogy, hogy szabonis egy nagyon-nagyon jó szezon fog lehozni. Nem biztos, hogy ez egy borderline all-star lesz, de engem azt se lehetne meg, hogyha ő ilyen 18 11-et átlagolna törnel mellett mondjuk egy ilyen 35-36%-os triplázással, az, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy ő több mint egy egészítő játékos az advent statyai egészen szenzációsok voltak tavaly, per 30 statjai még annál is brutálisabbak, és én abszolút azt várom, hogy ez kijön a következő évben. Mindig a David Lee uh, kamperiszont hozom fel a David Lee összehasonlítást, neki volt 2 darab 20-10-szezonja, és amúgy ugye kettő darab All-Star uh, részvételt ért, uh, lehet, hogy az egyik őrő tippem az lesz, hogy Szabonis jövőre már Wsztár. Ugye keleten talán nem is annyira lehetetlen, hogyha ő is lett tudja az ezt a 20-10-es David Lee-szerű természetesen.
0: Én ennyire bátor tippet nem eresztenék meg, de abszolút értem, hogy honnan jössz. Tehát, hogy azért szabonisz, már egyértelmű jeleket mutatott arra, hogy nagyobb usage mellett is tudja hozni azt, amit kisebb mellett tett. És ezért volt sokáig esélyes ugye, a hatodik ember címre. Na most a másik érdekes kérdés, hogy ugye, és ezt is beszéltük már egész jól, kiegészítik egymást támadásban, mert Törnönnek nyilvánvalóan sokkal többet kellene triplát dobnia, és akkor Sabonisnak lesz helye bent. De, de van két másik érkező, akik teljesen beleillenek abba a kategóriába, amit mondtam, hogy kitörésre váró, ugye TJ Warren és Jeremi Len. És azért azt leszögezni hogy én egyik jőjüket sem szívesen játszat nem négyesbe, tehát azért a szabadni helyzet kicsit kényszer is ez istény. Valószínűleg Lemb kettesben kezdeni fog még Oladipo vissza nem jön, és akkor ez egy kettes-hármas rotáció lesz. Egyébként mind a kettőt körülbelül hármasnak tartom most az nba ben Na most, szerinted az indiána és az indiánai játékos fejlesztők, akik nagyon-nagyon jó munkát végeztek az elmúlt években, ebből a két srácból is ki tudják hozni, ami még bennük van, mit gondol Zsolt?
3: Na, a legnagyobb félelmem az, most egy kicsit lambot hagynám, hogy ugye jött Brogdon, aki sérülésből jött szinte. A playoff utolsó meccsére sérülje a sérülésből jött. Ugye a deep sérült, ki tudja milyen állapotban jön vissza, és akkor ide kapcsolomban T.J. Warren-t, ki a fél szezont kihagyta. És nekem egy kicsit ez a félelmem, hogy ha mindenki százszerzékos lesz, akkor, akkor bórán is olyan szintet tud lépni szerintem, hogy stabil kezdő lesz öt évig, vagy nem most nem néztem, megmondom össze, hogy hány évet kapott, de ő folyamatosan ott lesz a csapat legjobb játékosaik közül, vagy között.
0: Uh-huh. Igen, csak ilyenkor ott van az a de, ugye?
3: Igen, ott van a de. Próbáltam utána járni, hogy neki milyen sérülése lehetett, de az összes ö, fórumon csak azt írták, hogy a következő meccset kihagyja, a következő meccset kihagyja. Ugye Bokosérülése volt, és itt szépen letelt a szezon, semmilyen update nem érkezett arról, hogy ő milyen állapotban van.
0: Hm. Akkor mondhatjuk azt, hogy ö, igazából attól férted leginkább a csapatot, hogy ez, ez a szezon ez arra fog elmenni, hogy rájöjjöntek, hogy ki az, aki hosszú távon használható és nem sérülékeny, mert ugye Brogdonnal kapcsolatban is, akiről még ö, akarok beszélni, természetesen ö, teljesen hasonló, a, hogy is mondjam, csak az NBA körüli hírek, meg plegykák alapján az elvárás, hogy lehet, hogy a Bax azért is engedte el, mert úgy gondolják, hogy az a sérülés az veszélyes és krónikus. Hát
3: igen, sajnos ez is benne van, könnyen lehet, bár az ő sérülésének is után olvastam, ö, az annyira nem, nem egy veszélyes sérülés, viszont ö, nehezen gyógyul, és el, 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 eléggé fájdalmas. Viszont egész jól nézett ki már az utolsó meccseken, tehát azért tőle annyira nem félek, viszont Warren és Dípónak a, a 100%-tól, igen, hogy... Az új száz százalékuk, az hol
0: lesz? Zoli, te mit gondolsz, hogy oladipo illetve Warren-nél, illetve Brogdonnál mennyire reális ebben az évben azt várni, hogy így jó évük lesz, miközben például Oladipo ugye valószínűleg decemberig vissza se tért, de lehet, hogy csak januárban.
1: warren hatalmas enigm, mert ugye arról beszéltünk már nagyon sokszor, hogy, hogy uh, egyszerűen látni kell, egy nem is egy pár hónapot, de talán egy egész szezon, hogy megtudjuk, hogy, meg tudjuk, hogy milyen, mi volt ez a tripla századék, mert egy, egy fakezű csábóból gyakorlatilag, hát egy uh, teljesen elit tripladóból lett egy szezonra, és uh, én egyszerűen nem vagyok hajlandó elhinni azt, hogy uh, hogy a korábbi 22%-os, meg 26%-os, meg 24%-os dobó hirtelen 43%-kal dob négy kísérlet felett meccsenként. Tehát nem, itt valami, valami bűzlik, és, és nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből. Ha ő tartja kezdve ezt a 40%-ot, az simán lehet, hogy az NBA történetének leg. Hihetetlenül fejlődése lesz shooting szempontban.
0: És mi a helyzet ilyen szempontból Brogdonnal, a Dippóval, mit vársz jövőre? Tehát visszajönnek, egészségesek lesznek, jók lesznek?
1: Nyilván ez mindig, mindig kérdéses és nehézkes. Oladipo nagyon-nagyon komolyan veszi a rehabot, gyakorlatilag a top 10-ben van a ligában, ami a munkamorált, illeti biztosabb benne, hogy betartja maximálisan az orvosi utasítását, és elvileg olyan a sérülése, hogy, hogy nem feltétlenül kellene, hogy maradandó nyoma legyen. Ahogy mondta Zsolt, Brogdon sérülése egy nagyon picit másabb a szempontból, hogy az, az lehet ilyen a probléma is, a krónikus probléma, de, de ő is azért még elég fiatal, bár ugye, ha fej helyére nézzük meg. <gül> meg. hogy egyébként, ha belegondolunk abba, hogyha a évesen lett draft, akkor nem feltétlenül gondolunk, de ezért mindig csak 27 éves. Azt hiszem idősebb egyébként a Pondan, ami nagyon-nagyon vicces már önmagában. Én én azt gondolom, hogy és remélem nyilván, hogy, hogy mind a ketten egészségesek lesznek, mert akkor ez a Pacers hát akár meglepetés is okozhat azzal, hogy talán oda is érhet a, a harmadik környékére, amit ugye nem feltétlenül nézünk ki belőlük így előzetesen, bár Tény, hogy most igazából két elit csapat van, úgy néz ki keletten, ugye a Bucks és a, és a Sixers.
0: Igen, akkor beszéljünk egy olyan játékosról, aki végre lehetőséget kap, és mind a ketten, sőt, Palszeng volt is, tehát akkor mind a hárman nagyon-nagyon kedveljük, és már az elejétől több lehetőséget követeltünk neki. Ugye nyilván, kedves hallgatók, ti is kitaláltátok, hogy a Géron Halideyről van szó, aki én úgy érzem, hogy amikor beszállt NBA, aktuális, úgy értem, hogy tényleg éles NBA meccsre, akkor nem okozott csalód. Most már azért jobban látjuk, hogy milyen típusú játékos ő, és én azt gondolom, hogy egy kicsit mindenből tud valamit. Nyilván védő, jó védő az sose lesz valószínűleg. Mit gondolsz, Zsolt, hogy mennyire jöhet nektek jól az, hogy holidayt kiszabadítjátok a palackból, és milyen lehet lehető a rendkívül stabil Kori Joseph után? Hát
3: nekem a kis Holiday az egyik személyes kedvence, megmondom őszintén. Tehát amikor ő lehetőséget kapott, ő úgy robbant be a pályára, hogy szinte senki nem tudta megállítani. Jó, voltak tényleg. Hibái, mert hát mármint úgy értem, hogy a fiatalságából eredő hibák, meg a tapasztalatlanságból eredő hibák, de neki is az a munkamorál, ami látszik rajta, hogy ő igenis, ha kap egy percet, akkor ő egy percet meg fogja mutatni, hogy mire képes. Uh-huh. Viszont uh-huh. ugye közben leigazoltuk még TJ mccann bár még hivatalosan nem jelentették be, de ugye ezt is már lehozták hetekkel ezelőtt. Nem tudom, hogy ezek a percek hogyan lesznek majd megosztva.
0: Uh-huh. Tehát akkor elképzelhető, hogy egyelőre Hali Dei még McCann mögé szorul? Mert uh, én, én nekem nagyon sírna a szívem. Zali, gondolom neked is.
1: Mindenképpen igen, bár ugye megkenne, ez a nagyon-nagyon biztos, nagyon kockázatmentes cseréirányító, tényleg tudod százalékra pontosan, hogy mit várhatsz tőle, és valószínűleg az alá nagyon nem fog menni soha, de hát fölé megszinte szinte soha, tényleg, és vicces volt éveként, hogy mondtad, hogy ki tudják ezt szabadítani a palacból, eszembe jutott, hogy Tyler mert ez még jobb kérdés lehetett volna.
0: Oh, 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 oh. Igen, reméljük, hogy, reméljük, hogy Holiday azért nem igen. jut erre. Szóval én, én azt
1: gondolom, igen hogy nála nincs ilyen probléma, nagyon reméljük. Hát azok a szülők, akik három NBA játékos neveltek, valószínű, hogy azért ennél jobb munkát végeztek, hogy ilyen probléma legyen. Igen.
0: Jó, hát akkor tehát a, a cseréirányító poszt az akkor még ilyen szempontból függőben, de tegyük hozzá, hogy amíg nincs aladípó, addig 1 2 poszton nincs is olyan mélység, úgyhogy az is lehet, hogy mind a ketten rotációban lesznek, tehát ez is bőven benne van. Amit nem értettem, Legalábbis én nem igazán, hogy Veszli Metyuszt, azt uh, miért nem marasztaltátok. Főként azért, mert végül ugye minimumért igazolt a BAX-ba, ahol már mondtam, hogy szerintem kezdeni fog. Szóval Veszli uh, Metyuse, ha csak egy évre is, és egy picit nagyobb összegér, akkor is egy kiváló biztosíték lett volna arra az időre, amíg Oladipó nincs, nyilván nem az ő szintje, de azért uh, azt gondolom, hogy, hogy reális azt mondani, hogy veszli metyuse uh, valamilyen szintet uh, tudtatok volna tartani.
3: Megmondom ezért én az én is nagyon meglepődtem folyamatosan néztem a mindenféle plecskákat, hogy ki jön, ki megy, stb. Én úgy voltam vele, hogy ő biztosan maradt, pont ezért, mert igazából semmi mélységünk nem volt. Aztán ezt csak jött a hírra, de tényleg az, hogy egy minimum ér elmegy. Hát,
0: nem esett jól. És mit gondolsz arról, hogy Jeremy Lamb ebbe a bizonyos pozícióban mennyire élhet bele, mert ugye ő azért tavaly egy nagyon under the radar, tehát senki nem beszélt róla, hogy milyen jó szezont hozott, valószínűleg a jobb szezonját Charlotte-ban. Én be valami szinten meg is lepődtem, hogy a Hornetsz elengedte, főleg ugye a Kemba elengedés után, és hogyha más nem, akkor azért a pontokat tudja majd termelni.
3: Tűzőröt mindenképpen hozott, és ennek nagyon örültem. Matthews viszont szerintem kicsit alult teljesített, lehet, hogy egy kicsit nagy teher került rá ezáltal, hogy most dípot kéne helyettesítenie. Hát, illetné, igen. És szerintem nem igazán hozta azt, amit vártak tőle.
0: Zali, te Jeremilemtől vársz-e valamilyen kiúró szezont? Például ő bekerülhetne szerinted valamelyikünknek a, a bolt prediksenjei, vagy ugye boltékéik azért?
1: Szerintem nem, lamb. Én azt gondolom, ezen a ponton már kiderült, hogy tipikusan az a játékos, aki akiről tudod, hogy egy nagyon jól otetszős tag lehet, ezt a szintet már elérte, de én nem látok benne komolyabb szájdot.
0: Már csak azért sem, mert ugye 27 éves, én azért nem merek indiana játékosra olyat mondani, hogy nem hoz valami meglepőt vagy váratlant, mert tényleg amit player development szintjén művel ez a csapat évek óta az egészen fantasztikus, és éppen ezért érdekes megvizsgálni egy TJ leaf aki ő, az ő fejlődése egy kicsit, mintha akadozna. Másrészt a másik magas embert, aki kifejezetten center, az idén draftolt Goga Bitadzét. Zét. E, van az, melyikőjüket látjuk többet idén a pályán, Zsolti?
3: Szerintem egyértelműen Gogát. Tehát ő csere, cser-e
0: center cser-e lesz, cser-e de facto?
3: Szerintem, szerintem az első perszől kezdve, igen. Tehát ö, nem tudom, Sokan biztos, hogy nem ismerik, ahogy én se ismertem. Elkezdtem jobban utána nézni videókat, nézni elemzéseket, írásokat róla, és elképesztően jó játékos. Illetve nagyon nagy potenciál van benne, hogyha még nem is ért el azt a szintet. Azért ne felejtsük el, hogy 20 éves és 15 éves kora volt a profi az Euróligában, illetve az Európai porondon, majd később az Euróligában. Tavaly évben megnyerte azt a League Rising Star díjat, amit előtte Doncsics kétszer, Bogdanovics kétszer, Bogdan Bogdanovics kétszer. Tehát azért ő nem egy úgymond. Úgy hivatalosan
0: újonc szerintem. Igen, teljesen másik kategória, és Zoli, te pedig, ha jól tudom, akkor követted is valamennyire őt, illetve picit magasabb helyre is vártad a drafton.
1: Igen, igen, nem sokkal magasabb helyre, mert ő azért egy, annak helyre, ugye hogy, hogy, hogy valamennyire szerintem biztos is az, hogy ő jó játékos lesz, de azért az nagyon képlékeny, hogy, hogy mekkora upside lehet benne. Viszont az nem volt kérdés, hogy évek óta ott volt a top európai talentumok között. Nagyon jó fej van ez a játékhoz, Fizikálisan is egyébként meglepően erős, és nem ez a kiúrok a teremből típusú atléta, de nagyon-nagyon koordinál, és olyan jeleket mutat az elmúlt egy-két évben, hogy, hogy akár lehet egyszer majd triplája is, és, és kifejezetten finom keze van, meg képzett játékos, úgyhogy mindenféleképpen van helye a mai ligában. Az nem biztos, hogy kezdő szerebben, majd idővel a legjobb éveiben, de, de engem is nagyon meglepne, hogyha nem ragadna meg rotációkban, MB-rotációkban. Aztán meglátjuk, nyilván, hogyha. Ha azt nézzük, hogy milyen konkurencia van előtte, azért az nagyon-nagyon brutál.
0: Azt gondolom, hogy amit legfontosabb megemlíteni az Indiának keret átalakításáról, az az, hogy sokkal kevesebb a jó védő, vagy, vagy kevésbé tűnik jól védekező csapatnak, főleg Oladipo hiányában ez az Indiána. Viszont azért azt is láttuk, hogy itt közepes védőket is jól tudtak használni. Tehát Bojan Bogdanovicsból azt a védekezést, nem csak amit ugye James ellen mutatott, gyakorlatilag most már másfél éve, hanem, hanem egyáltalán azt a Védekezést, amit ő hozott, azt se néztük volna ki. Tehát nem merek megint csak semmit mondani, de úgy érzem, hogy lehet, hogy a Pacers uh, védekezésbe egy kicsit visszaeshet, és hogyha ez igaz, akkor én nagyon bátornak tartanám azt a harmadik helyet, ami nyilván a csapat maximuma. Zsolci, mit gondolsz erről, Tehát, hol lehettek védekezésben ezzel az új csapattal?
3: Nekem évek óta ez volt a bajom, illetve most is ez a bajom, de mindig meg is leptek. Soha nem gondoltam azt, hogy annyira jó védőcsapat lesz bármilyen kerettel. Sogy te is mondad mindig valahogy összeállt a védekezés. Most szerintem is gyengült, viszont tegnap jött a hír, igaz, csak rotáció játékos, de Justin Holliday is csatlakozott a csapathoz. 7 millió hírt, és... Ő is segítség lehet a védekezésbe, főleg a, 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 ahogy elkezdődik a rotáció, viszont egy kicsit biztos, hogy gyengébbek lettünk védekezésbe sajnos.
0: Zoli, te ehhez alapján merre vinnéd a tippedet? Mert mondjuk kelet is gyengébb lett nyilván, de, de én úgy érzem, hogy a pss azért a nagy fegyvere az, sőt, hát ezt, ezt nem kell feltalálni a spanyol viaszt, tehát a nagy fegyvere az a legálit védekezés volt, hogyha ebből visszaesnek, tudnak annyit fejlődni támadásban, egy Warren-nel, egy lemmel, egy egészséges olajdipóval, hogy, hogy ezt kompenzol? Állják.
1: Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy harcban lehetnek a harmadik, negyedik helyekért, tehát a hazai pályáért. A celtics szel a Raptors-szal segíts, melyik csapat lesz, meg ott ugye a Buxot, a sixers nyilván kiemeljük.
0: Talán a Miami Heat és a Brooklyn-et, talán, talán
1: a Detroit. Igen, a Detroit-ot nem feltétlenül venném ide, sőt, talán necet sem, hogyha például a raptors vagy a Piacsersts-szel szásolítom össze, mert nyilvánvalóan azért durán nélkül nagyon nehéz lesz. Bár de azért mondjuk egy, egy tírbe oda lehet venni. A lényeg, hogy szerintem abszolút harcban lesznek a harmadik, negyedik helyekért. Mondjuk ez nyilván azt fogja jelenteni szerintem, hogy, hogy azért nem lesznek ott egyedül, hanem jó pár csopatta.
0: Igen, igen, én is nagyjából ide lövöm be a PS Zsolti, te mivel lennél elégedett a következő szezonban?
3: Kicsit még visszatérnek erre a keletre, és akkor onnan kötném ide, hogy mire lennek elég Egy picit még úgy érzem, hogy ez a keret nem alakult ki, nem a játékosok miatt, hanem nem látom most a pályán őket egyelőre, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan tudnak majd együtt játszani. Hogyha ha sikerül tényleg a, a rotációt is, illetve a helyeket is rendesen betölteni a pályán, majd azokat a szerepeket, amiket a játékosoknak szennak, akkor ugyanúgy egy ilyen harmadiktól az ötödik helyig, hanem akkor, akkor inkább egy ilyen hatodik és negyedik helyre tippelném őket.
0: Uh-huh. Jó, hát uh, szerintem ez egy nagyon reális kép, főleg egy szurkolótól, úgyhogy már csak ezért is nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, mint ahogy az elmúlt években is minden nyáron.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm, hogy itt voltál velünk, Zsolt.
0: És hát akkor, uh, Zoli, neked is köszönöm, hogy a mai két csapatnál is velem tartottál, velünk tartottál, és természetesen hamarosan jövünk újabb gárdákkal.
1: Örülök, hogy itt lettem, Szia, Gábor, sziasztok.
0: Kedves Szíasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket azt is, hogyha támogattok minket akár egy fagyárával havonta a Patreonon, ez a patreon.com per keleten nyugaton. Szóval csekkoljátok, hogyha meg nem tettétek, és minden jót hamarosan jövünk, sziasztok!